0: Hoje nós vamos continuar com o nosso tema, nós estamos falando sobre a autoridade e Deus falou muito forte ao meu coração sobre um tema, o tema de hoje é autorizados por Deus, uau, somos autorizados por Deus, como é bom nós sabermos que nós temos um Deus que nos dá autoridade e de que formas, Não é? como que nós podemos saber que Deus nos autorizou que nós recebemos autorizações de Deus para viver nessa terra. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a nossa autoridade, ela vem porque o Senhor, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus morreu por nós, entregou a sua vida e ele entregou tudo o que ele tinha em nosso favor e por causa disso, nós nos tornamos filhos de Deus. Olha o que diz lá, João capítulo 1, versículo 12. Isso é um texto que muitos de nós conhecemos, mas é interessante porque diz assim: "Mas a todos que creram nele e o aceitaram ou o receberam, não é? Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus". Outra versão não é diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, não são quaisquer pessoas que são filhos de Deus. Todo mundo diz assim, ah, todo mundo é filho de Deus. né? Será que é isso mesmo? Não, aqui a palavra de Deus diz que a todos que o receberam, a todos que o aceitaram, a todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor... Todos aqueles que realmente se dispuserem a aceitá-lo, a viver e caminhar com ele, foram feitos filhos. E é tão gostoso a gente pensar nisso, porque o filho é o filho. O filho, ele, ele recebe tudo que o pai tem. As coisas boas e as coisas ruins também. Mas ele recebe. Ele recebe por herança. Não é? Ele, ele, a palavra, essa palavra poder que nós encontramos aí no texto, tá? ou direito, também significa influência. Significa, é um privilégio que nós temos. Através da cruz de Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. E os filhos são os herdeiros. Os filhos são aqueles que recebem tudo o que o Pai tem. E ele, se nós recebemos tudo que o Pai tem, e ele tem autoridade, nós também temos autoridade. Também fomos autorizados. É, por quê? Porque tudo que ele tem é nosso. Tudo que Deus nos deixou nessa terra, é nosso, para que nós possamos tomar posse de tudo isso. O Senhor deu para nós. Hoje nós somos filhos. Eu acho tão interessante, por exemplo, meus filhos estão aqui. Né? Eu, às vezes o Gabriel chega liga para mim e fala, mãe, eu vou lá, posso ir na sua casa amanhã? Fala, filho, sua casa? Não. É nossa casa? Ah, não, mas eu estou casado, eu não moro. Mas, mas é sua casa, filho. Continua sendo a sua casa. Ele, inclusive, tem a chave da nossa casa. E eu já falei que você pode entrar na nossa, na nossa casa quando você quiser. Porque a casa é nossa. Porque eu não tenho problema do meu filho entrar na minha casa. Porque eu sei que o meu filho, ele não é apenas um, um filho. Ele é um herdeiro, ele é um jovem obediente, que respeita, que honra os seus pais. Eu sei que ele não vai entrar lá, vai pegar todas as minhas coisas, vai roubar, vai vender para comprar drogas. não é Tenho certeza que existem alguns pais que eles não vão querer dar a chave de casa para os seus filhos, infelizmente. Apesar desses filhos, por por lei, serem herdeiros da herança dos pais eles têm uma certa limitação para usufruir daquilo que os pais têm. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas um filho que caminha com o pai, um filho que obedece, um filho que honra, um filho que tem comunhão, um filho que está debaixo de tudo aquilo que o pai e a mãe deixaram para ele, ele vai caminhar debaixo dessa autoridade e ele vai poder ter autoridade sobre tudo que o pai tem. É ou não é verdade? Tudo que eu tenho, e a gente sempre falou isso para os nossos filhos, tudo que nós temos não é nosso, é de vocês. Nós levamos anos construindo para deixar para vocês como herança. Para que vocês possam desfrutar porque é o que os pais sempre pensam. né? O que, que eu vou deixar para os meus filhos? Então, tudo aquilo que nós temos, eu posso viajar, nós já viajamos, ficamos nos Estados Unidos, ficamos nove meses, o André ficou aqui, e o André cuidava de tudo, da casa. Filho, está aqui. Ó. Você que vai cuidar de tudo, principalmente do meu gato, né? que ele gosta tanto do meu, do meu gatinho também. Você tem autorização para cuidar de tudo. Porque nós confiamos nele. Um filho que caminha conosco, um filho obediente, que honra os pais, que... Entendem? E tudo que nós temos é dele. Ele tem autorização para poder... É, trabalhar, lidar com isso, cuidar. Eu sei que a gente não vai chegar e que, o, que a gente vai chegar a casa está vazia, que os móveis foram vendidos, ou que vai ter outras pessoas morando. Entende? Por quê? Porque um relacionamento, de auto, quando Deus nos dá autorização, Ele dá autorização a um filho que o honra, que o obedece e que vai poder usar essa autoridade para o benefício de, do reino. Do seu reino, daquilo que Deus planejou para os seus filhos. Então, como é importante nós entendermos tudo o que Deus tem, Ele deu para nós. Tudo o que Deus tem, Ele já deu para você. Você sabia disso? Ele já deu para você. A grande questão é se nós entendemos isso e se nós caminhamos como filhos ou se a gente caminha como a Deus me ama não é eu fui salvo fui liberto é, eu recebi Jesus como salvador da minha vida e eu é, caminho com Deus mas é, sabe como que é né não é assim aquela coisa é, eu, eu, eu confio em Deus né eu sei que Deus pode me abençoar eu sei que Deus pode me ajudar mas não Deus não quer te ajudar Deus quer que você usufrua de tudo que Ele tem de bom para você. Ele já te deu essa autorização. Agora, nós somos autorizados como filhos a viver nessa terra como filhos e termos a mesma autoridade do Pai. E andarmos nessa terra e caminharmos como filhos de Deus. Eu sou representante do meu Pai. Quantos representantes do Pai nós temos aqui? Então, essa, essa é a questão. Eu entender isso. Até o André está aqui, às vezes, ele, ele chega para mim, eu, eu faço compra em casa, e eu deixo as coisas na geladeira, no armário. Mãe, posso pegar tal coisa? Vocês acreditam que até hoje ele pergunta isso para mim? Eu falo, filho, eu não acredito que você está me perguntando isso outra vez. Tudo que está aqui é seu. Não, mas eu não sei se você comprou para isso, para não É seu. Abre o armário, abre a geladeira e pega. É seu. Por quê? Porque não, entre um pai e um filho, realmente não pode existir esse tipo de barreira. Por quê? Porque o maior desejo do coração do pai é ver o seu filho bem. É poder dar. É ou não é, pais? Que quando alguns homens, mulheres, passam pelo desemprego, pela, pelo problema financeiro, a maior do, dor de um pai é um filho pedir alguma coisa e o pai não poder dar. Não é? Verdade? Mas quando você tem... Tem, você dá para o seu filho e você se alegra. Esse é o nosso pai, gente. Esse é o pai celestial. Todas as bênçãos ele já deu para nós. E nós temos autoriza autorização dele para utilizar aquilo que ele nos deu. Como nós estamos usando aquilo que Deus nos deu? Como nós estamos utilizando tudo aquilo que ele já deu para nós? É uma pergunta que eu quero deixar para você. Ele te fez filho. Como filho, você é herdeiro. Você é herdeiro das promessas. Você é herdeiro das bênçãos. Você é herdeiro da cura, da libertação, da paz. Jesus fez o sacrifício na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser curados, libertos, transformados. Amém? E é isso que Ele deseja para nós. Então... Quando nós tomamos essa decisão, Jesus é meu salvador, eu tenho os meus direitos, eu passo a ter alguns direitos. Claro, lógico que nós sempre entendemos que temos que ter um coração humilde. Dizer, sim, eu tenho o direito, mas eu também tenho que ser um bom filho. <risos> é ou não é? Eu também tenho que ser um bom filho para o meu pai. O meu pai me deu tudo. Mas eu também tenho que honrar o meu pai. Eu também tenho que obedecer ao meu pai. Quando é que nós perdemos a nossa autoridade? Quando a gente mente. A gente pensa que o pai não sabe que a gente está mentindo. Mas o pai sabe. Até os pais naturais às vezes sabem. né? Você pergunta para o filho, você fez isso? Ah, 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 não, não fiz, mas você já sabe que está mentindo. Né? Alguns movimentos, alguns sinais, você sabe que está mentindo. Alguma coisa não está boa aí. Quando é que o filho começa a perder a sua autoridade? Quando ele começa a se desviar dos caminhos do seu pai. Ele tem tudo com o pai. Mas quando ele começa a perder a sua autoridade, é quando ele já não, não consegue mais Muitas vezes nem encarar o pai, não, eu não vou nem orar, porque se eu for orar eu tenho que pedir perdão para tanta coisa. E aí começa a, se começa a abandonar a presença de Deus, começa a se afastar de Deus, não quer mais saber de Deus, porque se sente culpado e vai se afastando pouco a pouco e aí perde a sua autoridade. A Bíblia diz lá em Efésios 2, versículos 4 a 6. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Aleluia! Ele... Nos libertou pela sua graça. Pela sua graça nos tornou seus filhos. E através dessa salvação, nós somos filhos de Deus. Então, você é um filho de Deus. Você, nós fomos feitos para a sua glória. Somos herdeiros de tudo que ele tem. E, é, e podemos pedir para ele. Podemos pedir para o Pai. Olha o que diz lá também em Salmos 2, 7 e 8. Diz assim, proclamarei do Senhor. O decreto do Senhor. Salmos 2, 7 e 8. Ele me disse, tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Olha só, você meu filho, pede, pede. Claro que nós temos que pedir sempre conforme a vontade de Deus. Tem certas coisas que a gente pede e que Deus não dá, e que Deus não faz, e a gente fica bravo com Deus. A gente acha que Deus está se negando a nos ouvir, e às vezes não. Deus tem o controle do, do passado, do presente e do futuro. E ele sabe que se ele nos der isso agora, quem sabe lá no futuro, e essa situação pode ser prejudicial para nós. Por isso nós precisamos orar conforme a vontade do pai. Mas aqui esse versículo está dizendo, pede-me. Ele está dizendo, eu sou, você é meu filho. Pede, eu te gerei. Olha que coisa linda. Eu te gerei. Tudo que eu tenho é seu. Pede as nações. Pede aquilo que eu começo a trabalhar no teu coração. Peça por isso. E eu vou te dar. E eu te dou autorização para que você ore. E você ore em meu nome. Nós acabamos de cantar. No nome de Jesus. Nós vamos orar em nome de Jesus. É o nome que está autorizado onde há toda autoridade, porque foi Jesus que entregou a sua vida na cruz. Pede-me, pede-me, seja valente, seja corajoso, tenha autoridade, porque você é filho e você é herdeiro. Não se esqueça disso. O tempo vai passando na nossa vida, muitas vezes, e a gente vai esquecendo. A gente vai esquecendo que nós somos filhos. E que o Pai nos ama e que Ele deseja o melhor para nós. E que Ele quer caminhar conosco, Ele quer que por onde nós vamos, nós possamos usar a autoridade que Ele nos deu, como filhos. Se eu é, é, entregar qualquer coisa para o meu filho, Ele tem toda a autoridade de resolver aquela situação para mim, porque Ele é meu herdeiro. Ninguém vai dizer nada, não. Mas ele não pode resolver essa situação. Pode? Pode porque ele é meu filho. Ele está autorizado. E Deus quer que cada um de nós nessa terra caminhemos e vamos usando a sua autoridade como filhos. Onde quer que nós vamos, a autoridade do nome de Jesus. Onde nós formos, onde nós andarmos, nós precisamos ser essas pessoas. Que usam o nome de Jesus. Como no... Não é apenas uma canção linda. É linda essa canção, né? Eu amo. Que não sei quem foi que escreveu, depois eu preciso ver. Mas foi uma inspiração tremenda. Declaramos o nome de Jesus, que é o um nome que é sobre todo o nome, o um nome que tem autoridade para destruir a opressão, a depressão, a tristeza, o medo, a ansiedade. Aleluia! E sabe de uma coisa? Como filho de Deus, o Senhor te deu autoridade. Onde você estiver, se tiver pessoas que estão nessa situação que está cantando essa música, cheia de ansiedade, de opressão, de depressão, você pode declarar o nome de Jesus sobre essa vida, porque esse nome habita em você, porque o Senhor habita na sua vida. E você pode dizer: Eu declaro sobre você o nome de Jesus. Amém. Um filho verdadeiro, ele sempre também vai cumprir as suas responsabilidades. Ele vai dar continuidade ao trabalho do pai. E é isso que nós precisamos fazer. Somos autorizados pelo nome de Jesus e devemos dar. E devemos caminhar com essa autoridade nessa terra. Agora, por que muitos vivem sem autoridade? Uma vida cristã sem ânimo, sem força... Estão sempre desanimados, não é? é? Estão sempre se sentindo fracassados, reclamando de tudo, cansados, abatidos. Se o Senhor já disse, eu dei para vocês, vocês são meus filhos. Levantem-se. Então, essa semana... É, eu, tenho, eu estava orando muito, pensando como o inimigo tem atado a mente das pessoas. não é? As pessoas estão caminhando com a sua cabeça baixa. Já viram isso? Elas caminham sempre... assim, É um sentido figurado, mas vocês entendem o que eu quero dizer. As pessoas estão sempre... Alguns estão até mesmo de cabeça baixa, curvados. É tanta opressão, tanta angústia, tanta preocupação. Elas estão perdendo a fé pouco a pouco por causa dos problemas. E elas vão se encurvando. E aí, de repente, eu comecei a lembrar daquela ilustração da, da galinha e da águia. Vocês já ouviram falar dessa ilustração? Ah, era uma vez não é um camponês que ele encontrou um ninho e viu que tinha ali uma águiazinha. Acho que a, a, a águia-mãe desapareceu. E... Ficou lá a, a águiazinha ali, naquele ninho, e ele foi, pegou e levou. Ele tinha um, um lugar para criar galinhas. E ele pegou e colocou aquela águia junto com aquelas galinhas. E aquela águia foi crescendo ali junto com as galinhas. E, e ela começou a se comportar como uma galinha. Igualzinho uma galinha. E aí chegou lá ali naquela fazenda, naquele lugar um naturalista, uma pessoa que estudava, não é, os, os animais, os comportamentos de animais, e disse, mas o que que essa águia está fazendo aqui no meio dessas galinhas? Ela disse, assim, aí o camponês falou assim, ah, eu encontrei ela e eu e eu coloquei ela para criar junto com as galinhas e ela se comporta como uma galinha, né? Mas aí o que? Mas o naturalista falou, não, mas ela não é uma galinha, ela é uma águia vai chegar um momento que ela vai querer sair daqui, ela vai querer voar. Porque as galinhas não voam. As galinhas ficam só bicando de cabeça baixa. Elas só ficam ali naquele lugar, bicando ali. Mas a águia não. A águia ela quer procurar lugares altos. E ela voa, e voa muito alto. E é um animal... Lindo, fantástico. A águia ela tem o poder de encontrar a sua presa a muitos quilômetros de distância, nas alturas. Ela tem uma visão poderosa. Ela enxerga a presa a quilômetros de, de distância e ela tem um voo certeiro. Ela é um voo rasante. Né? Ela desce e, ela, com aquelas garras poderosas, ela pega a presa. E ela se alimenta, é a forma como ela se alimenta. E aí aquele camponês falou assim, não, 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 ela é uma, ela vai, ela não vai, nunca vai ser uma águia. Ele disse, vai ser, sim. Você quer ver? Então levou ela num lugar alto e, e porque ela já tinha crescido um pouco, já tinha desenvolvido as, as asas dela, levou nas alturas. E aí na primeira primeira vez que levou a águiazinha olhou assim assustada teve medo né, e não voou. Aí o homem falou, está vendo? O camponês disse, está vendo? Ela ah, não vai voar, é uma, é uma galinha. Ele falou, não, é uma águia. Depois, no dia seguinte, foi novamente. E insistiu novamente. A águia ficou olhando né, e não levantou o voo. Mas na terceira vez, quando ela já agarrou uma certa confiança, ela abriu as suas asas e saiu voando. Então, queridos, nós não, na, não nascemos para sermos como galinhas que ficam ciscando, olhando para baixo, com os nossos pés fincados no que é terreno, no que é natural. Nós fomos chamados para voar como as águias, nas alturas. Para ter uma visão mais ampla, deixar de ser tão carnais e tão naturais, ao ponto de só ver o que está acontecendo no aqui ou agora e não ter o um entendimento dos tempos. A águia, ela vai, ela voa em lugares altíssimos. E é isso o que Deus quer para mim e para você. O Senhor nos deu a autoridade para nós irmos além do que nós temos vivido? Nós temos vivido, será? Faz essa pergunta hoje para você. Você tem vivido realmente, plenamente, toda a autoridade que o Pai deu para você? Se você está com um problema lá no seu trabalho, você está enfrentando uma luta, e ao invés de você Clamar o nome de Jesus, ir lá no banheiro e falar, é, eu vou orar. Né? Eu digo banheiro que é o lugar mais, talvez mais privado, vamos dizer assim. Você vai lá e você começa, em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito de contenda, de inveja, de opressão. Eu repreendo tudo aquilo que tem atado esse lugar a minha vida. Eu coloco os meus pés agora, eu declaro esse lugar para o Senhor Jesus. O Senhor te deu autoridade para fazer isso. Ao invés de você dizer, ah, eu não aguento mais esse emprego, estou sendo perseguido, eu não estou aguentando mais os problemas, está muito difícil. É como se você estivesse olhando para baixo, ao invés de voar como uma águia. O Senhor te deu essa autoridade para vencer. E isso não é palavra é, de autoajuda, não, viu, gente? Gente. Isso é Bíblia, isso não é palavra de autoajuda. Isso é nós firmarmos a nossa fé em quem nos chamou. Quem foi que me chamou? O Deus Todo-Poderoso. A palavra Todo-Poderoso no hebraico é o Shaddai. O Deus Todo-Poderoso foi Ele que me chamou. Ele que me limpou, me libertou, me lavou pelo seu sangue eu não sou qualquer pessoa. Eu sou uma filha de Deus. E Ele me deu autoridade. Se você está passando por lutas difíceis dentro da tua casa, está tá enfrentando batalhas terríveis no seu trabalho, na família, ou enfrentando algumas enfermidades, nós temos que começar a declarar o Senhor me fez voar nas alturas. Eu vou esperar no Senhor, Isaías 40, né? Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. E lá em Isaías 40 também fala que voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos deixar de ser pessoas para baixo. Vamos deixar de ser essas pessoas desanimadas. O povo de Deus tem que ser o povo mais animado da Terra. Amém? Eu, tá, eu vou confessar aqui para vocês. Vou abrir meu coração. Essa semana eu estava... Chorei bastante por causa de toda essa situação. Me mandaram um, um vídeo e eu acabei vendo. Ai, Senhor. Das crianças... Aquilo acabou comigo, gente. As crianças nos hospitais. Ai, foi muito duro. Eu não. E aí eu falei: Senhor, como é que a gente pode continuar a nossa vida normal quando estamos no meio dessas guerras? Porque, assim, a gente está focando a guerra agora lá na, em Israel, Palestina, mas na Ucrânia, aquilo que aconteceu em Israel já estava acontecendo, viu, gente? Mulheres sendo estupradas, crianças sendo mortas. Já estava acontecendo. Isso já vem acontecendo. Terremotos. Ou seja, nós acabamos aqui de cantar a terra, houve o rugir do leão de Judá. Esse rugir está acontecendo. Eu me lembro faz meses e meses, sei lá, acho que mais de um ano, quando a gente começou a cantar aquela música que fala também sobre o leão. Qual que é o, como é, que é aquela outra música, Gabriel, que a gente fala do leão? Que ruja o leão. Que ruja o leão e a terra estremeça. O povo está profetizando isso. Já perceberam? E eu falei aqui, num, num evento de pastores, eu falei assim, irmãos, o Senhor colocou no meu coração, no meu espírito, que nós estamos cantando isso e a terra vai começar a estremecer. E está acontecendo mesmo. O Senhor falou para mim. o povo, Meu povo está... Ouvindo o clamor do meu coração e está declarando, está profetizando isso. E está acontecendo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Nós estamos verbalizando aquilo que o Espírito tem colocado sobre a terra. E a terra está estremecendo. A terra está estremecendo. Para que se manifeste a glória de Deus. E para que todos, como a gente falou aqui, todos reconheçam Jesus como Messias, o Salvador. Não tem outra saída. Agora, é tempo de nós deixarmos de sermos essas pessoas que caminham olhando para baixo. E levantarmos as alturas. Por quê? Porque o Senhor nos chamou. Ali em Mateus 10, 28, o Senhor colocou esse versículo no meu coração... E eu quero falar para você hoje, Mateus 10, 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Se nós estamos sendo atacados, ainda não fomos mortos, não chegamos no ponto de alguns países como é, lá é, na Índia, é, na China e Coreia do Norte, outras nações em que os cristãos... Nigéria, África, Índia, cristãos sendo queimados, igrejas sendo queimadas, cristãos mortos. Não chegamos nesse ponto aqui no Brasil. Mas aqui o Senhor Jesus disse, e é profético... Não tenho medo de quem pode matar o corpo. E pode ser que nós estamos sendo... Que, que, que o inimigo tenha vindo para matar, nos matar com enfermidades, com ataques, com, com ansiedades, com medos, com inseguranças. Aquilo que, que a profetisa Cris orou é verdade. Eu vejo como o inimigo muitas vezes está... Como tem vindo tantas doenças enfermidades. Porque as pessoas estão com tanto estresse com tanto peso, tanta carga, tanta angústia no seu coração, isso está enfermando o corpo. Está trazendo enfermidades no corpo. Porque as pessoas não estão aguentando as pressões. Mas, amados, vamos voar como águias. Que essas coisas não venham nos destruir, vamos tomar autoridade. Quando você se sentir deprimido, quando você se sentir cansado, quando você estiver com medo, começa a clamar o nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. Aleluia! Em primeiro lugar somos filhos, em segundo lugar somos embaixadores de Cristo. Ele te deu autoridade para ser um embaixador dele. 2 Coríntios capítulo 5, 19 e 20. 2 Coríntios 5, 19 e 20. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo... Por nosso intermédio, por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Aleluia. Somos embaixadores de Cristo. Ele te deu autoridade nesse mundo. Você não é uma pessoa qualquer. Você é autorizado pelo Senhor. O que, que é um embaixador? É um representante autorizado. É alguém que vai no nome de uma nação. É uma autoridade delegada, é a categoria hier hierarquicamente mais importante que repres o representante diplomático de um Estado junto a outro Estado. Olha só, hein? E o, e o apóstolo Paulo disse: vocês são embaixadores. Oh, olha, olha a águia outra vez. Olha onde o Senhor te colocou, como uma galinha? Não, como uma águia. Você é um embaixador. Você está representando um reino. É o reino de Deus nessa terra. Nós fazemos parte de um reino. Não é o reino. Jesus disse, o meu reino não é neste mundo. Porque as pessoas acreditavam que Jesus tinha vindo para libertar o povo de Israel do domínio romano. Porque os romanos eram os que... Dominavam a Grécia, a Roma, toda aquela região na época que Jesus nasceu. O Império Romano. Então, muitos se levantaram com várias rebeliões naquela época, os Macabeus e outros povos, se levantaram para é, é, declarar que estava vindo um reino, um reino natural que ia libertar o povo de Israel do domínio romano. E eles olharam para Jesus e falaram, ah, Jesus é esse daí que vai nos libertar. Jesus disse, tch, 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 vocês estão enganados. O meu reino não é nessa terra. O meu reino é um reino celestial. E nós somos partes desse reino. Você e eu fazemos parte desse reino. Somos embaixadores desse reino. Você não se sente privilegiado? né?" Aqui no Brasil, ser um embaixador trata-se da último degrau de, na carreira diplomática. Tem plenos poderes para atuar em nome do Brasil. Inclusive para celebrar tratados. Uau! Imagina você, o inimigo vem contra a tua vida, você fala em nome do Senhor Jesus. Eu sou uma filha de Deus. Você vai embora agora em nome de Jesus. Toda a perturbação, toda, toda a atadura, tudo, tudo aquilo que o inimigo tem vindo contra mim, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Você me deixa em paz. Você já fizeram essa oração? Eu já. Eu já fiz essa oração. Eu sei. Eu estou sendo atacada. Eu falo: Você agora, o que você pensa que você é? Eu sou uma filha de Deus. Sou embaixadora de um reino Um reino celestial E em, não é o meu nome, não é a mim Mas o nome de Jesus Você tem que se prostrar E você tem que se render Quando nós entendemos a nossa posição Essa é a tua posição Fala para quem está do teu lado Filho, embaixador Ele te autorizou você é um embaixador. É uma, 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 uma embaixadora ou uma embaixatriz. É, eu ouvi meu pai falando aqui, uma embaixatriz. É bonito o nome, né? Feminino, acho chique, embaixatriz. Então, eu não sou qualquer pessoa. O inimigo está nos fazendo com que os cristãos se sintam diminuídos. E as pressões do mundo. Estão vindo para nos tirar da nossa posição em Cristo. Mas agora chegou a hora de nós entendermos quem nós somos. E em terceiro lugar, fomos chamados para nos assentarmos nos lugares celestiais com Cristo. Efésios 2, 5. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Com quem que você senta? Eu pergunto. Geralmente você se senta com pessoas que são seus amigos para conversar, não é? Geralmente nós nos sentamos para conversar com alguém. Às vezes a gente senta em, em algum lugar público, ok. Não é o tempo todo, mas quando você se senta você senta para conversar com alguém, geralmente um amigo. É assim que Jesus, ele, se relaciona com você, como seu amigo. Não é aquele, diz, aquela pessoa distante, mas é aquele que ele convidou para se assentar junto com ele. E aqui quando fala em lugares celestiais, está falando em lugares que nós não podemos ver com os nossos olhos naturais. São situações espirituais. E eu volto lá na águia. Qual a visão que a águia tem? Uma visão muito ampla, muito grande. E uma pessoa que está sentada nos lugares celestiais com Cristo são pessoas de visão, que têm olhos, que têm discernimento espiritual que querem ver além do que elas estão vendo de forma natural. Então, nós precisamos de caminhar com discernimento espiritual e saber o que está acontecendo ao nosso redor. Deus nos deu essa capacidade através dos dons para que nós pudéssemos caminhar nessa terra e enxergar o que realmente está acontecendo. Ele nos deu os dons do Espírito Santo. Isso é mais uma prova de que Ele também nos deu a sua autoridade. Porque os dons, o que, que são? São capacidades especiais do Espírito Santo para que nós possamos trabalhar para o nosso Deus, junto com Ele. Eu, eu costumo dizer, quando eu falo, ensino sobre dons, que os dons são um presente de Deus para que a gente possa fazer um trabalho em parceria com Deus. Nós trabalhamos junto com ele. Então, ele fala assim, Ah, mas para esse filho eu vou dar esse dom, essa capacidade, porque aí ele vai desenvolver esse trabalho e eu vou estar junto com ele. E ele vai poder realizar isso. Por isso que o Senhor deu tantos dons, todos nós temos dons. Você já sabe quais são os seus dons? Todos os seus dons? É, tá vendo? Peguei. Você sabe quais são todos os seus dons? Ah, profetiza, imagina, eu não tenho dons, ou eu, não, eu só tenho um dom. Não, eu posso provar para você que você tem vários dons. Se você ainda não sabe, olha a propaganda, escola bíblica. Na escola bíblica, você vem, faz a aula de dons, você vai aprender. E você vai entender que você não é apenas uma pessoa que está aqui nessa terra porque está aqui. O que, que eu estou fazendo aqui? Deus tem propósitos na tua vida. E Ele te deu a autoridade. Mas para você usar isso, você tem que se conhecer e conhecer o que Ele te deu. Ele te capacitou. capacitou. Ele te fez sentar nos lugares celestiais com Ele. E Ele conversa com você. E ele te mostra o que está acontecendo. Para muitas pessoas essa guerra em Israel, meu Deus, olha o que os israelitas estão fazendo com os palestinos. Olha o que está acontecendo, a Rússia se movimentando, China se movimentando, Coreia se movimentando. Quando você lê, você, quem não lê a Bíblia, quem não conhece as profecias bíblicas, não sabe o que está acontecendo. E também não tem discernimento dos tempos. Mas quem busca sabe que muitas nações se levantariam contra o povo de Israel. E que, por um tempo, eles vão prevalecer, mas depois não vão prevalecer mais. Falam sobre a construção de um, do terceiro templo. Nós não sabemos se realmente... Alguns dizem que isso é, é um sinal... E a gente já sabe que os judeus têm falado muito sobre isso, sobre a construção do terceiro templo em Jerusalém, é um sinal também. E todo o movimento que nós estamos vendo, esse movimento forte para a ONU 2030, vocês sabem? Nós já ouviram falar? O que que acontece? O que que eles querem? A prioridade deles é a igualdade, a legalização, de to todas as nações legalizarem o aborto. E estão se levantando aí líderes. Quem será o anticristo? Nós não sabemos. Mas já há um movimento. O espírito do anticristo já está se movendo sobre a terra. Que é o espírito anti-Deus, anti-Bíblia, anti-família. Sim ou não? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o espírito diz às igrejas, como está lá em Apocalipse. E então, só que se estamos assentados nas regiões celestiais, o Senhor conta todos os seus segredos para nós. Eu estava estudando isso E o Espírito Santo falando comigo Ele falou, quem está sentado Nos lugares celestiais comigo É meu amigo E ele ouve o que eu falo E eu conto os meus segredos Para ele Então nenhum de nós vamos ser pegos de surpresa Se nós formos amigos do Senhor E se estivermos nos lugares celestiais Nós teremos autoridade Para tomar Contra todos os nossos inimigos então, a Bíblia diz que estamos assentados com Ele e que é, podemos ver tudo o que está acontecendo através do Seu Espírito. Ele tira o véu que bloqueia e Ele traz revelação. Sabe que revelar é tirar o véu? É aquilo que bloqueia a nossa visão. O que que bloqueia a nossa visão? São as coisas terrenas. Nós estamos muito terrenos. Estamos muito envolvidos pelas coisas da terra. Nós estamos sendo completamente envolvidos por esse cosmos, que é, o cosmo é o mundo. E esse mundo quer nos devorar, tirar a nossa fé, nossa alegria. Quer que nós esqueçamos as promessas de Deus, a palavra de Deus, que nós deixemos de ler a Bíblia, nos, fortalecemos na, nos fortaleçamos na palavra e percamos a nossa autoridade. Então, o Senhor Jesus tem toda a autoridade e Ele reina sobre tudo. Nós somos reis e sacerdotes. Quero ler com você, Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo... É, capítulo 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês... Ah, não eu, não, eu não quero ler sozinha, não. Vou esperar até o, o Osni colocar o versículo para nós. Nós vamos ler juntos. Vamos lá? Vamos lá? Ih, será que eu fui aqui? Não, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, e 10, perdão, Osni, 9 e 10. Vamos lá? Ih, será que está aqui eu coloquei certo? É 2 Pedro? É... Capítulo 2, Osni. Capítulo 2 de 1 Pedro. Não é 1, é 2. Eu quero que todos nós leiamos juntos. Agora sim, vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O versículo 10 Antes Vocês nem sequer eram povo Mas agora são Povo de Deus Não haviam recebido misericórdia Mas agora Receberam Não sou eu que estou falando isso Eu sou Uma mensageira Apenas é a palavra de Deus para nós. Nós fazemos parte de um reino. E nós somos reis e sacerdotes. Estamos reinando com Cristo nessa terra. Somos filhos. Somos embaixadores. E estamos assentados com Ele. Em lugares celestiais. Onde Ele exerce toda a sua autoridade. Sobre principados e potestades. Sobre governadores dos ares, que são os nossos inimigos. Que querem tirar a nossa alegria, a nossa paz. Que querem que nós caminhemos sempre de cabeça baixa. Sempre desanimados, tristes, murmurando, reclamando. Mas Ele é o príncipe da paz. O Senhor Jesus é o príncipe da paz. E Ele quer que nós tenhamos paz. Mas que nós saibamos entender também a nossa posição. Você é um filho de Deus? Vamos ficar em pé nessa noite. Quero pedir que você aí no teu lugar. Você comece a orar. Eu não sei se você já... Tomou essa decisão de receber a Jesus na tua vida como teu Senhor e como teu Salvador. E se tornar um filho de Deus. A todos quantos o receberam, ele deu o poder, ele deu a autoridade de serem feitos filhos de Deus. E se você ainda não tomou essa decisão, eu quero te convidar hoje para que você diga, eu quero ser Filho de Deus Vamos fechar os nossos olhos Vamos falar com Deus nessa noite Se você Ainda não fez essa decisão Você quer dizer Jesus, eu quero Que o Senhor Seja o rei da minha vida Eu quero ser um filho de Deus Aí onde você está Levanta a sua mão E diga, eu quero o Senhor te receber como salvador da minha vida Eu quero ser um filho E assim como filho eu quero ser herdeiro Das tuas promessas, das tuas bênçãos Aleluia Oh santo, 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 santo Nome poderoso, nome de Jesus Agora eu quero fazer um outro tipo de apelo Se você Não tem sido uma pessoa que tem exercido a sua autoridade porque você em algum momento esqueceu que você é um filho de Deus e que você é um embaixador e que você foi chamado para estar assentado nos lugares celestiais com Cristo se você quiser que nós oremos por você vem aqui à frente hoje, pode vir não tenha vergonha, não tenha medo nós queremos orar por você se você sente que você tem perdido a sua autoridade Que você Muitas vezes o inimigo tem vindo com fúria contra a tua vida Para te destruir, para te atacar E você não tem tido forças Não tem tido a autoridade Para se levantar e repreender isso Pode vir aqui adiante Nós queremos orar por você hoje para que o Senhor te levante Que Ele te fortaleça Que você possa usar A autoridade do nome de Jesus Vou pedir só que deixem essa luz daqui acesa A primeira luz aqui Para que nós possamos orar Isso, pelas pessoas Amém? Glória a Deus Aleluia Isso Glória a Deus Pela sua vida Glória a Deus Aleluia, sim Se você tem sentido Que você não tem dado voos como uma águia Que você tem olhado para baixo Mas que o Senhor hoje, Ele está te chamando Para que você possa levantar voo É tempo, o Senhor está dizendo, é tempo É tempo de você abrir as tuas asas é tempo de você abrir as suas asas. Por muito tempo você subiu no monte e ficou olhando e olhando e ficou com medo. E você tem medo. E você tem medo de levantar voo. Você não sabe como fazer isso. Você tem medo de cair, medo de se machucar. Mas o Senhor está dizendo hoje: levante-se. Vá ao monte. O monte representa a presença do Senhor, lugar onde o Senhor se manifesta, o Senhor se manifestou na montanha lá de Hebron. O Senhor se manifestou quando Moisés subiu ao monte e ele recebeu de Deus. E o Senhor quer se manifestar a você, suba ao monte e comece a abrir as tuas asas.